0: Was macht man, wenn man nachts nicht schlafen kann und vielleicht über die großen Fragen des Lebens nachdenkt? Nicodemus suchte sich einen Gesprächspartner. Wir wissen nicht ganz genau, warum er nachts unterwegs war. Das war ja auch durchaus gefährlich so auf den unbeleuchteten Straßen, aber vielleicht wollte er auch nicht gesehen werden mit diesem doch etwas zwielichtigen Nazarener, der war immerhin zwar ein Wundertäter, aber auch ein sehr kritischer Verkündiger, sehr gläubig, aber doch im Clinch mit den Theologen. Was werden die Leute denken, wenn ich mich mit so einem Typen treffe? Immerhin war er ja Mitglied des Hohen Rates, einer sehr exklusiven Gruppe von 71 Gelehrten, die so die Obrigkeit der ganzen israelitischen Gemeinschaft bildeten, und da muss man schon aufpassen, mit wem man gesehen wird, oder nicht? Ich meine, der gute Ruf soll schließlich nicht leiden. Also besser nachts. Aber es überwog natürlich das Interesse. Ich will wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Was macht er? Was hat er vor? Wer ist er? Sollte es möglich sein, dass... Hey, eigentlich undenkbar. Nee, hey, undenkbar ist gar nichts. Sollte er... Der Sein, auf den wir warten. Und so treffen sie sich des Nachts und man kann so in diesem Kapitel 3 des Johannesevangeliums so drei Gesprächskreise nachzeichnen, in denen die beiden sich unterhalten. Rabbi sagte Nikodemus, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Ja, und woher wisst ihr das? Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Ist das eine Schmeichelei? Ich fange erstmal mit was Nettem, was Positivem, was Unkritischem an. Aber immerhin sagt er den geradezu verräterischen Satz, wir wissen. Und damit gibt er ja zu verstehen, wir haben sehr wohl, wir, die hohe Geistlichkeit, wir haben begriffen, dass du etwas dass du jemand Besonderes bist. Wir wissen Bescheid. Man hat die Wunder richtig gedeutet, nämlich als Zeichen, nicht nur als spektakuläre Sachen. Man verstand auch, Gott stellt sich zu diesem Zimmermann. Warum nicht auch ihr? Hätte Jesus gleich nachfragen können, wenn ihr das doch wisst. Aber Jesus antwortete, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Man hat den Eindruck, Jesus überspringt hier gleich einige Gedankengänge, um direkt auf den Kern zu kommen. Komm Nico, wir reden jetzt mal nicht um den heißen Brei herum. Ich sag dir, was du wirklich wissen musst. Also egal, was ihr über mich wisst und was ihr überhaupt wisst und sie wussten viel, diese Gelehrten, hierauf kommt es an, ihr müsst vor Neuem geboren werden. Man kann vieles über Jesus sagen, man kann sogar manches über Jesus reden, man kann auch einiges über Jesus wissen, aber am Ende kommt es nicht auf unsere Meinungen, auf unser Wissen, auf unsere Gedanken, nicht mal auf unsere Sympathien für Jesus an. Ja, worauf denn? Also, ich möchte mein Leben gerne an Jesus orientieren. Sehr gut, aber darauf kommt es nicht an. Ich möchte gerne alles über Jesus wissen, Theologie studieren am liebsten. Ja, sehr gut, wollte ich auch mal, aber darauf kommt es nicht an. Ich bin beeindruckt von seinen Wundern, mich interessiert, wie er das macht, was dahinter steckt, welche Kraft, ja, was auch immer. Aber darauf kommt es nicht an. Ja, worauf denn? Du brauchst einen Neuanfang. Das ist die Botschaft von Jesus, und zwar radikal. Du sollst dir nicht nur irgendetwas vornehmen. Du sollst nicht nur irgendwelche Gewohnheiten ändern und manche Sachen anders machen. Du sollst von Neuem geboren werden. Und das drückt so eine komplette Erneuerung aus, eine Lebenswende. Es muss, Nikodemus, etwas ganz Neues entstehen. Du musst von Neuem geboren werden. Puh, damit hat er nicht gerechnet. Nikodemus rauchte der Kopf. Jesus, wie meinst du das? Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und nochmal auf die Welt kommen. Findest du diese Frage naiv? Man merkt, dass Nikodemus überhaupt nicht begreift, was Jesus hier sagen möchte. Das überhaupt nicht zu wissen scheint, wo das raus hinaus, hinausläuft. Man merkt auch, dass es damals nicht irgendwelche Vorstellungen von Reinkarnation oder Seelenwanderung im Judentum gab, was Leute vielleicht heute unter wiedergeboren verstehen könnten. Man wird geboren, man lebt, man stirbt und dann mal sehen, aber neu geboren, die Vorstellung war einfach zu komisch. Und Jesus beginnt zu erklären. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Geist Gottes neu geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Durch Wasser, eine Anspielung auf die Taufe. Durch Geist, ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn Jesus von Wiedergeburt spricht, dann meint er ein gänzlich übernatürliches Handeln Gottes. Gott muss in deinem Leben handeln. Du musst nicht noch mehr lernen, noch mehr wissen. Du musst noch nicht versuchen, ein besserer Mensch zu werden und alles richtig zu machen. Du musst dein Leben Gott ausliefern. Er wird durch den Heiligen Geist an dir handeln. Das ist es. Und das bleibt geheimnisvoll, rätselhaft, unberechenbar, so wie das Wehen des Windes. Du spürst ihn, aber kontrollieren kannst du ihn nicht. Er berührt dich, aber fassen kannst du ihn nicht. Und auch wenn wir heute schon ein bisschen mehr wissen, warum Winde entstehen und warum die wehen und wie stark die sind und wie das mit den ganzen Luftschichten ist, so bleibt doch etwas Unfassbares, Unberechenbares beim Wind. Und so macht Jesus deutlich, dass Gott handelt in einer Weise, die unsere Denkmöglichkeiten übersteigt. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind, er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst sie nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Also, Nikodemus, du musst den Heiligen Geist in deinem Leben handeln lassen. Das war vielleicht etwas, Überraschendes, möglicherweise auch Befremdliches für einen Menschen, der gelernt hatte, sein ganzes Leben lang nachzudenken, über das Wort Gottes nachzusinnen, es zu verstehen, es zu begreifen, sich danach zu richten. Ein kluger Mann, ein gelehrter Mann. Aber Jesus spricht vom Heiligen Geist und macht deutlich, das Entscheidende geschieht nicht durch dich, durch deinen Verstand, durch dein Denken, durch dein Studieren. Es geschieht durch Gott, er wird und er muss an dir handeln. Bist du jetzt zufrieden, Nikodemus? Hm, nein, Nikodemus, ließ nicht locker, aber wie soll das nur vor sich gehen? Jesus, du sprichst in Rätseln. Wie muss ich mir das vorstellen? Und habt doch bitte mal Verständnis mit Nikodemus. Ja? Also wenn man sowas hört, dann zum ersten Mal Wiedergeburt und so. Da, also ich kann verstehen, dass er da Fragen hat und mehr wissen will und dass ihm das vor, komisch vorkommt. Aber Jesus ist anscheinend nicht so verständnisvoll, der liebe Herr Jesus. Und sagt, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht. Eine kleine Ohrfeige für den guten Nikodemus. Ich habe mal gehört, es gäbe keine dummen Fragen, aber offenbar ist Jesus mit der Frage nicht ganz zufrieden. Offensichtlich ist Jesus der Auffassung, Nikodemus hätte es, wenn nicht wissen, aber zumindest doch begreifen, einordnen können, wenn Jesus darüber redet, ja, verstehen, was Jesus sagt. Worauf spielt Jesus denn an? Vielleicht auf den Propheten Hesekiel, der schon im 6. Jahrhundert vor Christus folgenden Text gesagt hat. Mit reinem Wasser besprenge ich euch, so gibt ihr hier das Reden Gottes wieder, und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gaben achtet und sie befolgt. Da haben wir es wieder. Wasser und Geist. Reinigung von Schuld und Sünde durch das Wasser. Erneuerung des Herzens durch den Geist Gottes. Um beides mit sensationellen Folgen. Ihr werdet von Herzen auf meine Gebote achten. Ihr werdet motiviert sein, nicht gezwungen, motiviert sein, das Richtige zu tun. Ihr werdet Gottes Gebote nicht mehr als Zwang empfindet, ihr werdet sie lieben. Ihr werdet sie erfüllen können. Ja, wirklich können wir das? Ja, ihr werdet sie erfüllen können, weil Gottes Geist in euch wohnt. Das stand schon vor 600 Jahren in der Bibel. Schon mal gelesen, Nikodemus? Ja, schon, ja, jetzt wo du es sagst, kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Ich frage mich, was wir alles entdecken würden, wenn wir mehr in der Bibel lesen. Hesekiel spricht von einem Neuanfang, er spricht von einer Wiederherstellung, es geht auch um die Rückkehr der Israeliten aus dem babylonischen Exil, er spricht von einer zukünftigen Zeit, in der die Beziehung Gottes zu den Menschen, und zwar zu allen Menschen, nicht nur zum Volk Israel, auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden wird. Von einer Zeit, in der ein neuer Bund geschlossen werden wird. Und dieser Bund basiert nicht auf unseren Fähigkeiten, auch nicht auf unserem Gehorsam, nicht mal auf unserem Glauben, sondern auf den Zusagen Gottes, auf den Fähigkeiten Gottes, auf seinen Heiligen Geist, der in den Menschen wohnt. Deshalb werdet ihr den Bund erfüllen können. Hast du das schon mal gelesen, Nikodemus? Ja, doch. Vielleicht war ihm das nicht klar. Zu weit weg? Zu schön, um wahr zu sein? Zu fantastisch? Und Jesus redet noch ein bisschen weiter, auch so ein paar kritische Bemerkungen über den Unglauben von Nikodemus, der Pharisäer, des Hohen Rates, der jüdischen Obrigkeit. Und dann kommt er zu dem Satz, der die Welt verändert hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn dich jemand fragt, worum es im Christentum geht, dann fang bloß nicht an zu erzählen, ja, da muss man das machen und das darf man nicht mehr machen, sondern erkläre ihm diesen Satz. Wenn jemand wissen will, was Christen glauben, dann kannst du ihm diese worte aufschlüsseln wenn jemand neugier zeigt warum wir christen so begeistert sind von gott und von jesus dann kannst du ihm diese wahrheiten erläutern und jesus hat nikodemus bis jetzt klar gemacht erstens du brauchst eine neugeburt zweitens du musst den heiligen geist in deinem leben handeln lassen und jetzt nimmt er ihn noch einige Schritte mit, vier Schritte sind es in diesem Vers, was passieren muss. Und er zeigt ihm, Gott liebt die Welt, den Kosmos. Gott liebt nicht nur Israel, er lebt nicht nur die Guten, nicht nur die Freundlichen, nicht nur die Braven, sondern er liebt die Welt. Und das dürfte für... Selbst ein Gelehrten wie Nikodemus und seine Konsorten eher neu gewesen sein. Die Welt ist Gott wichtig, die Menschen. Du bist ihm wichtig. Gott ist an dir interessiert. Oh, kein Mensch interessiert sich, wie es mir geht. Vielleicht, aber einer interessiert sich. Einem bist du wichtig, einem bist du nicht egal. Und das ist Gott. Gott liebt dich. Und Gott gibt seinen einzigen Sohn. Also, dass Gott einen Retter schickt, dass ein Gesalbter kommen würde, das war nichts Neues für die Juden. Aber dass es sein Sohn sein würde, dass da eine Wesenseinheit zwischen Gott und dem kommenden Retter besteht, das war überraschend zu begreifen, zu erkennen. Selbst die Jünger brauchten ja eine gewisse Zeit. In Jesus begegnet uns Gott selbst. Das ist nicht nur ein Prophet, der vieles drauf hat. Das ist nicht nur ein Wundertäter, der ganz besondere Salbung empfangen hat. Das ist nicht nur ein Bote mit außergewöhnlichen Talenten. In Jesus begegnet uns Gott selbst, der ewige in Menschengestalt. Dann heißt das ja auch, Gott selbst gibt sich für uns hin? Ja, genau. Gott gibt sich hin in seinem Sohn und dafür steht das Kreuz. Für Gott, der sich selbst hingibt. So groß ist die Sünde, dass Gott selbst handeln musste. So groß ist die Schuld, dass nur er selbst sie tilgen konnte. Aber so groß ist auch die Liebe, dass Gott nicht davor zurückschreckt. Das Kreuz, eigentlich ein Zeichen des Gerichts, eine Erinnerung an unsere Verlorenheit, wird damit auch zu einem Symbol der Liebe Gottes. Und dann, Nikodemus, gibt es ewiges Leben statt Verlorenheit. Jeder Mensch hat zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal Verlorenheit, getrennt von Gott, abgeschnitten vom Leben und von dem, der es gibt, und es gibt ewiges Leben und das ist ein Qualitätsbegriff, nicht einfach nur ein Ausdruck, der eine unendliche Dauer ausdrückt. Es geht einfach immer so weiter, ein Weiter-so. Sondern, ich meine, viele können ja gar nicht wollen, dass ihr Leben ewig dauert. Zu schlimm sind die Schmerzen. Zu qualvoll die Krankheit, zu grausam der Überlebenskampf, zu unerträglich die Einsamkeit, zu verletzend der Hass anderer Leute, zu verpfuscht das ganze Leben. Ich will einfach nicht mehr, das ewig. Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine neue Qualität des Daseins. Manche sprechen vom Tod als eine Erlösung, was weniger etwas über den Tod als über das Leben oder die Lage, in der diese Leute stecken, verrät. Der Tod erlöst dich nicht. Der Tod löst doch nicht deine Probleme. Er ist ja auch nicht das Ende. Was du eigentlich brauchst und willst, ist das ewige Leben. Ein Leben in anderer Qualität. Ein Leben in bereichernden Beziehungen. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 17, dass sie dich den allein wahren Gott kennen und den, den du gesandt hast. Also Gott zu kennen, Gott und Jesus Christus zu kennen, das ist das ewige Leben. Es ist eine Qualität von Beziehungen, die es geht und nicht einfach nur eine Existenz, die nicht aufhört und wenn dir dein Leben jetzt schon auf den Keks geht, dann bloß kein ewiges Leben. Es ist ein anderes Leben, nicht nur verlängert. Es ist etwas Neues. Gott ruft dich in seine Gemeinschaft, er ruft dich in seine Beziehung, er bietet dir eine Qualität, die etwas ganz anderes ist, als was du hier kennst und was du dir ausmalen kannst. Und das gilt für jeden, der glaubt. Das ist der Schritt wie man an dieses ewige Leben kommt, Glauben. Und Glauben an Jesus heißt nicht nur so seine Existenz für gegeben halten oder irgendwie seine Historizität anerkennen, sein Gutsein, seine Vorbildlichkeit, sondern Vertrauen, ihm dein Leben anvertrauen, das ist gemeint. Auch das Böse, das Verkehrte bereuen, umkehren. Dem Leben eine neue Richtung geben. Das heißt Glauben an Jesus. Kein selbstbestimmtes, autonomes Leben mehr ohne Gott zu führen. Ich weiß schon, was ich mache und I did it my way und so. Sondern ich gehöre Jesus. Und das ist die Botschaft, die Jesus hier sagt. Du musst an Jesus, deinen Retter, glauben. Und jetzt? kommt ein interessanter Abschluss. Gott hat nämlich, wir sind inzwischen Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Aha, Gott will also retten. Wer sein eigenes Leben hingibt, wer sich an ein Kreuz annageln lässt, der ist ja nicht insgeheim froh, wenn er die Leute bestrafen kann, wie manche sich Gott vorstellen. Der will natürlich, dass sich das Opfer gelohnt hat. Der will natürlich unbedingt, dass die Leute jetzt an ihn glauben und ihn annehmen und sich retten lassen. Auf jeden Fall. Allerdings, wenn Jesus sagt, er sei gekommen, um zu retten, dann heißt es ja nicht, dass jeder automatisch gerettet wird. Er wird gerettet durch Gott, aber es ist von Glauben die Rede. Annehmen musst du es. Du musst das Geschenk der Rettung, das Jesus dir anbietet, annehmen und ihn in dein Leben hineinlassen. Und deshalb erklärt Jesus nochmal, wie es sich mit Rettung und Gericht verhält. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Ja, okay. Und was ist mit den anderen, wollen wir natürlich neugierig wissen. Wer aber nicht an ihn glaubt, der wird verurteilt. Nein, so steht es da eben nicht. Sondern, wer nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Also, über den ist das Urteil gesprochen, und zwar durch seine eigene Entscheidung. Nicht Gott fällt das Urteil, du selbst. Du weigerst dich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Das heißt, gezwungen wird ja niemand aber man kann sich selbst ausschließen von der Gemeinschaft mit Gott und damit auch von dem Leben mit Gott. Und das tust du, niemand sonst. Niemand sonst ist dafür verantwortlich. Nicht deine Eltern, nicht deine Lehrer, nicht dein Trainer und schon gar nicht Gott. Aber hoffentlich passiert es ja eben nicht, sondern Jesus sagt ja, er ist gekommen, um die Menschen zur Rettung zu bringen. Hast du vielleicht auch schon mal nachts nicht schlafen können und über das Leben nachgedacht? Hast du vielleicht auch schon mal darüber diskutiert, Fragen gestellt, nachgehakt? Redest du vielleicht manchmal auch so um den heißen Brei herum, wenn es um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben geht? Auch so mit Jesus. Ja, Jesus, du bist ein hervorragender Lehrer. Jesus, du bist ein tolles Vorbild. Auch wenn alle so wären, wäre super. Ich finde Jesus richtig toll. Die großartigen Dinge, die er getan hat, mehr davon. Dann fällt dir Jesus vielleicht auch mal ins Wort und sagt, stopp mal. Ich sage dir, was du wirklich brauchst. Du brauchst einen Neuanfang. Du brauchst eine Neugeburt. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus Christus. Und nicht nur irgendwelches Wissen über ihn fragst du dich vielleicht auch, wie kann das aussehen? Wiedergeburt, Neuanfang, Rettung. Dann sagt dir Jesus, glaube an mich, vertraue mir. Lass mich in deinem Leben der Herr sein. Kannst du dir das vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie das so alles ist und wie das werden soll, wie diese Veränderung des Herzens und von innen passieren soll, wie diese Lebenswende für dich möglich ist. Ja, kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, dass Gott, der Ewige, der Allmächtige, sich für dich interessiert. Dann lass doch diesen Vers noch mal auf dich wirken. Wenn Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Du gehörst zur Welt, oder nicht? Damit bist du geliebt von Gott. Und er gab seinen Sohn, damit jeder, und jeder sind nicht die anderen, jeder bist immer auch du, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das will Gott nicht, sondern ewiges Leben hat. Vertraue Jesus dein Leben an. Und geh immer wieder einen Schritt neu mit ihm, hinter ihm her. Wenn du diese Entscheidung schon mal gefällt hast, dann kannst du auch wachsen in deiner Liebe, in deiner Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn du sie noch nie getroffen hast, dann kannst du sagen, ja Jesus, das glaube ich. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich will dieses ewige Leben, das in der Gemeinschaft mit dir liegt, haben. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir stehen an diesem Tag vor dem Kreuz. Jesus vor deinem Kreuz, an dem du starbst, für uns starbst, für die Welt starbst, an dem du dein Leben gegeben hast, damit wir leben können. Und wir danken dir für diese Liebe, die irgendwie kaum zu verstehen ist, mehr als erstaunlich ist. Danke, Jesus, für deine Liebe, danke für deine Rettung. Und wir beten, Herr, dass uns diese deine Liebe vor Augen steht, dass wir durch diese Liebe unser Leben prägen und verändern lassen. Und ich bitte, dass du heute Glauben wächst in unseren Herzen, vielleicht ganz neu Glauben, bei Menschen, die das bislang noch gar nicht fassen konnten. Vielleicht ein wachsender Glaube bei Leuten, die noch viele Zweifel haben und ringen und kämpfen. Vielleicht stärkerer Glaube bei denen, die schon länger in Verbindung mit dir stehen. Aber wir wollen an dich glauben, damit wir in der Gemeinschaft mit dir leben, für jetzt und für immer. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit dir heraus Leben und Handeln in dieser Zeit, in der wir noch einen Auftrag haben, als deine Zeugen und als deine Boten. Danke, Jesus. Und du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, du seist Nikodemus und redest mit Jesus, hast das hier gehört. Und was würdest du ihm antworten? Nikodemus kommt nämlich nach dieser Rede Jesu nicht mehr zu Wort. Wir wissen nicht, ob er noch irgendwas gesagt hat. Und vielleicht lässt Johannes das weg, damit du eine Antwort geben kannst auf diese Worte von Jesus. Und dazu lass uns jetzt einen Moment Zeit nehmen.